2: Ein Jahr mit diesen Leuten zusammen, mit Albano und Romina Power, mit
3: Andre und Steffi. Manchmal nenne ich sie auch Bollek und Lollek, aber gerne
2: auch Black und Decker. Und an romantischen Abenden muss ich oft an Cindy und Bert denken wie sie ihre liebreizenden Stimmen in mein
3: Ohr trimmen. Und was wäre Gerhard ohne Hillu? Oder Gerhard mit Doris?
2: Oder Gerhard mit einem koreanischen Gerichtsurteil? Ich begrüße an dieser Stelle den Mann, der von unserem besten Koreanisch spricht, heute in Augsburg sitzt, gestylt, sich schick gemacht für dieses Event heute Abend hat. Daniel, hallo. Annyeonghaseyo. Ja, Malzeit. hallo, genau, <lacht> Mahlzeit. Hallo, Mit Ja, wünschen wir dir auch. Und dann Gerne. gibt es da ja noch ein Gretchen zur Faust. Es ist der Jonas, der in Hannover sitzt und uns liebevoll anlächelt. Hallo Jonas.
0: Ja, schönen guten Tag zusammen. Willkommen bei Miso, weshalb, warum? Folge 43, falls unsere Zuhörer denken, wir hätten das Programm geändert und hätten jetzt Filz-Schmusestunde an den Start gebracht. Nein, ihr hört immer noch die drei Seefahrer aus der Kombüse. Und äh, wenn ihr von Anfang an zugehört habt, dann verfolgt ihr un unseren Werdegang hier jetzt schon ein Jahr lang, haben wir festgestellt. Also genau genommen, wenn ihr es hört, am nächsten Tag, also am 4. Juni 2020 als wir alle so schön uns gerade an den Lockdown gewohnt hat, äh, gewöhnt hatten. Ja, haben wir hier gestartet und haben uns angefangen, die Zeit bei Plausch und Rausch <lacht> zu vertreiben. Und ja, schön, dass ihr immer noch dabei seid bei uns nach einem Jahr. Mir so, weshalb, warum? Herzlich willkommen ja. und
2: ja, auf einen wunderschönen Abend. Die große Jubiläumsfolge wird übrigens demnächst gefeiert. Da bereiten wir schon so einige interessante Sachen vor. Aber äh, ja, wir sind sozusagen ein Jahr im Äther und das ist wirklich, also da bin ich, äh, das ist fantastisch, ne? Dass wir es ein Jahr äh, zusammen aushalten, ne? Das schafft nicht jeder. Nee. <lacht> nee, wenn du hier überleg mal, Carly Ray Jepsen zum Beispiel. Ja. Das war nicht ein Jahr, ne? Nee. Ich glaube, Britney Spears hat es auch schon geschafft unter einem Jahr, ne? Glaube ich mal. Nee. Weiß nicht mit mit ja, Kevin
3: Fellelein. Ja, ja, aber okay. gut, Carly Rae Jepsen war ja jetzt mehr so Gesang, weißt du.
2: Und Britney Spears nicht, meinst du?
3: Ja,
1: aber du fängst jetzt schon wieder mit Hochzeiten an. Okay, ich glaube jetzt ja. nicht, dass irgendeiner der Hürde uns heiraten möchte. <lacht> Wenn doch, E-Mail <lacht> schreiben, bitte.
2: Anschreiben, aber mit einem richtigen Bewerbungsschreiben man muss auch gucken, dass sich das wirklich hier, also, dass da sich jemand reingesteigert hat, so Stalker-mäßig, ne? Und dann <lacht> genau. gucken wir mal. Ja, schon. Also, wir sind ja. da, wir sind da offen für alles, muss man sagen, ne? Also.
0: Ja, Daniel hat ja schon viele Hochzeiten fotografiert, aber die eigene, die fehlt noch auf seiner Liste, ne? Ja, ja. <lacht> ja.
1: Ich kenne ja sonst keinen Fotografen, der sowas machen könnte, ne? <lacht> ja. Ja.
2: Ja. ja Würde ich sich auch dir keiner antun. <lacht> Ach ja, so ist das. Ich weiß
0: nicht, mal kurz, wie ist denn bei euch die Stimmung? Mir persönlich geht es ähm, jetzt gerade, wo diese ganzen äh, Inzidenzen und so fallen und wo man das Gefühl hat, so ganz langsam kriegen wir so peu à peu unser Leben zurück. Mir geht es damit richtig gut. Und äh, wenn wir nicht alle so weit ja. auseinander wohnen würden, würde ich vorschlagen, dass wir ab sofort äh, die Folgen immer entweder bei mir oder bei Philipp im Garten oder im nächsten Biergarten aufnehmen, weil ähm, ich habe richtig Bock auf, auf Leute sehen und auf Biergarten, auf Feierabend, also <lacht> also äh,
2: Abendsonne, meine Feierabend, ich ja immer.
0: Äh,
1: ja, es kommt nee, so plötzlich sagen, irgendwie, ne? Also wenn man ja.
2: überlegt, für so, gefühlt vor so ein paar Wochen waren wir irgendwie noch bei über 100. Jetzt auf mal unter 100, dann unter 50. Wir sind jetzt hier in Hannover sogar seit, ich glaube, fünf Tagen stabil unter 35. Äh, man überlegt jetzt gerade, ob man vielleicht dann doch äh, den Maskenzwang in Diskotheken am Wochenende doch vielleicht reinsetzen sollte, nicht dass der eine mit der anderen ohne Maske und ohne Impfung ein bisschen schnackselt. <lacht> ähm, ja, ich finde das irgendwie, man, aber man muss sich auch so ein bisschen irgendwie äh, wieder ranpirschen, sage ich mal. Wir hatten jetzt gerade dieses Wochenende Freunde bei uns, ähm, ein befreundetes Pärchen. Und das fühlt sich dann doch irgendwie noch so ein bisschen komisch immer an, wenn man denkt, oh Gott, wir sind jetzt hier irgendwie zu viert und in einem Raum und... Äh, es ist so dunkel denn? und woher kommt die Hand? <lacht> Warum hat hier keiner was an und warum liegt hier Stroh? Nein, sowas natürlich nicht. Aber das ist schon so ein bisschen, dass man denkt, was also irgendwie, wenn man jetzt überall sieht, die ganzen Leute wieder in Restaurants und welche Restaurants haben noch auf und welche Restaurants haben vielleicht nicht mehr auf und äh,
1: welche es gar nicht mehr?
2: Ja, genau. Wir haben ich, heute gerade ein Restaurant bei uns hier in der Gemeinde hat geschrieben, die öffnen gar nicht mehr. Die machen nur noch äh, Takeaway und äh, für Feiern haben die nur noch auf. und... <lacht> Weil die... Ähm, Reicht auch so. Ja, weil die irgendwie auch kein Personal mehr finden und die die langjährigen Mitarbeiter sind jetzt nicht mehr da, die machen jetzt was anderes und ähm, ja, das ist irgendwie bin ich noch sehr gespannt, aber es ist äh, wenn man dann auch Freunde sieht, die jetzt in Urlaub fliegen und ich habe jetzt äh, morgen einen Friseurtermin und habe da angerufen und habe gesagt, naja, ich brauche ja dann einen, äh, eine Freitestung und dann haben die gesagt, nee, brauchst du nicht, kannst einfach so kommen, das ist ungewohnt, ne? Also hm. ich hoffe, ich habe auf jeden Fall eine ja. Hose morgen Abend dann beim Friseur, nicht, dass ich die vergesse oder so. Also wir machen das online. <lacht> ja, genau. Ja, ist doch, weiß nicht, war einer von euch schon im Biergarten, irgendwie in der Kneipe, mal ein Bier? Also ich habe jetzt noch kein nee. irgendwie getrunken. Irgendwo. Ich nee, suche immer noch das Leute,
0: die mal mitkommen. Alleine wollte ich nicht. Hast Und, du vielleicht noch deinen also, Stammplatz irgendwo? Ja, da liegt noch mein Rucksack, <lacht> habe ich gehört.
1: Und ich glaube schon, dass es jetzt eben ja auch für viele ja auch, ähm, ja, wenn du schon weißt, du bist geimpft oder hast jetzt bald die zweite Impfung, es ist, glaube ich, auch ja für dich so ein erfühlbares Ende irgendwo von diesem, von dem Ganzen, dass du halt weißt, okay, mir passiert nicht mehr so viel. Wahrscheinlich stecke ich auch niemanden mehr an. Ich Daniel, darf das und das machen.
2: Die wichtigste Frage an dich heute Abend, eigentlich auch also auch äh, von Jonas und mir. Wenn du jetzt diesen Monat voll durchgeimpft bist, machst du weiter bei uns im Podcast oder lässt du es richtig eskalieren und kennst uns gar nicht mehr? Du bist ja der Natürlich Erste, wo es so sein wird rein. bei uns im Podcast. Ja.
1: Genau. Ich werde der Erste. <lacht> weißt du, hier unter den Einarmigen ist der dreibeinige König.
2: <lacht> du setzt dich dann in die C und kommst hoch, oder wie war das? Ne? Kann ich gerade ja.
0: an dieser Stelle kann man noch mal daran erinnern, dass äh, sogar meine Frau des Öfteren mal fragt, wann sehen wir den denn endlich mal live? Wann kommt er denn mal zu uns? Siehst du? Gästezimmer ist schon, äh, ich habe das Bett schon gemacht schon aufgeschlagen, ne? Poster ist denn schon aufgehängt? Genau.
2: Daniel als Starschnitt.
0: Packung Kleenex <lacht> steht bereit. <lacht>
2: ja. Für die Allergien also natürlich nur. Genau, natürlich ja, nur. Hautsteinschnupfen ja, und so. Ja. ja. Hoffentlich. Ja, äh, ich höre immer nur. Hoffentlich ist er sympathischer als im Podcast. <lacht>
1: <lacht> Nein. Schatz. Aber ich glaube, also was ich mir glaube ich schon auch so, so nach Pandemie auch wünschen würde, und da habe ich mich auch mit einem Arzt drüber unterhalten, auch letzt vor kurzem, äh, der für Bewerbungsbilder da war. Ähm, ich fände es glaube ich schon okay, auch wenn es jetzt auch, auch nach Corona zumindest wenn man krank ist, vielleicht noch weiterhin auch Maske trägt. Mhm. Fände ich auch ganz cool. Fände ich ganz. Da
0: spricht so der, der Asiate ganz, in dir, oder? Mhm.
1: Ja, ich habe ja sonst auch nicht Maske getragen, aber wenn ich jetzt halt zurückdenke, auch, weißt ich war halt sonst nicht krank letztes Jahr. Hast ja nichts. Ja, du hast also ja auch Kinder wenig Leute getroffen, krank, ne? Kein, ja, Aber, ne, aber das hat auch der Arzt gesagt. Ja, der ist ja auch Kinderarzt. Und die der hatten keinen, ein, einen, einen, einen Norovirus-Fall letztes mhm. Jahr. Das ist immer beschissen. Ein. Norovirus. Ja, aber es ist nur einer. Ja. Einer.
2: Ja, sonst ist es voll. Das oh ist ja dann immer, da kannst du ja, wenn du in die, in die und Kita. wie voll das alles ist. <lacht> du kannst ja dann immer zur Kita gehen und kannst dir was aussuchen, was du heute mitnimmst hier von der Karte, ne? Ja. Norovirus. Ja, aber ich glaube äh, schon, wenn <lacht>
0: Entschuldigung. Entschuldigung, sind noch Läuse da?
2: <lacht> ich hätte gern Hand, äh, Hand Fuß, Mundkrankheit. Einmal zu Mitnehmen, bitte. <lacht> oh ja, hier.
1: Ja, also sowas finde ich, glaube ich, würde ich, glaube ich, auch selber machen, weißt so, mit einer Stoffmaske noch, dass du irgendwie...
2: Die sind ja auch da, die Masken hatten. sozusagen noch, ne?
1: Ja, man hat ja, man hat ja ein bisschen was. Und, Und ich, ich weiß hier auch, eher in Bayern dank der CSU auch ein paar mehr. Ach, ihr habt die alle? <lacht> <lacht> ja, du, also, das ist ja was anderes.
0: Aber ich finde tatsächlich gerade im, im Bereich im Arztpraxen, Wartezimmer, Wäre doch die Überlegung gar nicht so dumm, zu sagen, wir, wir bleiben bei der Maskenpflicht. Weil jetzt erst fällt einem ja auf, wie albern das eigentlich ist, egal ob Kinderarzt oder sonstiger Allgemeinmediziner. Du gehst da zum Beispiel, holst den Termin, weil du, keine Ahnung, dir einen Fuß verstaucht hast und setzt dich dann mit 30 Leuten in ein Wartezimmer, die alle irgendwie äh, das Virenalphabet äh, mit im Rucksack dabei haben. Und dann gehst du mit einem äh, verstauchten Fuß rein und kommst mit, mit äh, 17 äh, Virenstämmen wieder raus. Eigentlich totaler Blödsinn, oder? Hm, ja, ja, Aids auch, ja. Aber äh, ich meine, da hätte man früher nie drüber nachgedacht, aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, ja. dann lass doch das mit den Masken beim Arzt gleich, gleich bleiben. Guck, da sieht und man die Leute, gucken, oh, du siehst das. die Leute gucken eh nur aufs Handy im Wartezimmer oder in die mhm. Schöner Wohnen oder in die Kraut und Rüben. Gibt ja keine äh,
2: Zeitschriften mehr im Wartezimmer. Danke, Corona. Wie ja, soll man jetzt die Zeit läuft? Da,
0: dann läuft da dieses langweilige, äh, dieses langweilige
2: Fahrgastfernsehen, hätte ich bald gesagt. <lacht> weißt du,
0: diese Kennt ihr diese, das Fernsehprogramm bei manchen Ärzten im Wartezimmer?
2: Ich war noch nie bei einem Arzt, wo ein Fernseher nee. hängen, glaube ich. Oh,
0: bei dem, beim Augenarzt wo der Junior äh, Zweimal im Jahr ist, da ist so ein Fernseher. Äh, da ist echt jeder äh, Teleshopping-Sender spannender als das, was da läuft. Ne?
2: Apropos Teleshopping-Sender, ich kenne jemanden unserer Zuhörer, der heute an der Tupper-Party teilnimmt als Mann. <lacht> <lacht> ich habe meine Meinung dazu schon zugesagt. Aber Dennis, ich drücke dir die Daumen, dass du nichts kaufst. Vielleicht hat er gemeint ist auch eine andere Party, aber. <lacht> ja. Vielleicht, wie, das ist eine Tupper-Party hier. Ach scheiße, dann zieh ich meine Hose <lacht> mal wieder an. <lacht> das ist natürlich virtuell. Alles gut. Ähm, ja, wir hatten ja das Thema Kneipe schon und Stammplätze und so und ich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es ist ja auch echt warm geworden jetzt die letzten zwei, drei Tage, ne? Und die Luft ja. ist sehr trocken heiß, und irgendwie... Heiß. heiß, ja, heiß ist, ne? Heiß, heiß. Ist auch wieder so von sehr kalt zu sehr warm innerhalb von zwei Tagen geworden. Ich war ja jetzt irgendwie kurzfristig mal ja, drei gut. Tage, drei Tage im Homeoffice, so, ne? Und wenn man den ganzen Tag im Büro sitzt hier und geht dann raus, denkt man so, wow, wer hat die Heizung angemacht draußen, ne? Ja. Also, weiß ich... Oh, ich höre es knistern bei Daniel. Ich bin schon. Daniel ganz hat gespannt, sich ein was Wassereis ja.
0: beiseite gelegt, ne? Ein Capri. hat sich ja. ein Capri
2: heute gekauft.
1: Ed van Schleck. Ja. Sehr gut.
2: Und ja, Brauner Braun, Bär, was hast du? Brauner genau. Bär, da hast du. Da, ne? <lacht> ja, genau. Was, was hast du heute gezaubert? Das Darf man, glaube ich, heutzutage doch nicht mehr sagen, ne? Weiß ich gar nicht. Darf man das? Weiß nicht.
0: Also andere Gerichte also. würde ich jetzt,
2: da, könnt, da wüsste ich das aber bei Brauner Bär. Wissen. Ja, was ah, hast du denn
0: da in deiner. Ja. In hm? deiner Eistasche. Hier, da habe ich einen
1: einen bierigen Gruß von dem lieben Philipp. Von mir? Ja, es ist nämlich von der Fierce Brewery
0: hm.
1: ein Raspberry Tart. Oh.
0: ich habe gerade Aspirin gelesen, aber.
1: Nicht. <lacht> Schadet
3: bei
0: manchen auch nicht, ne? Kann man ja auch mischen. Hm. Was war's? Raspberry Tart?
1: Raspberry Tart, ja, ein, ein Sauerbier wieder. Ein Sauerbier mit Himbeersaft.
2: Mir kommt so vor, als wenn da. ich nur Sauerbier geschenkt hätte. Kannst du dir das vorstellen?
1: Aha. Das ist komisch, ne?
2: Ja. Machen
3: wir es mal auf. Ja, mach mal auf. Das Zischtverhalten. Schenken wir es mal ein.
2: Das sieht gut aus. Hm, sieht Passend zum Wetter, würde ich fast sagen. Ne? Hat wieder ja, so, mit so, so ein
0: bisschen was von Bärenschorle, ne? Mit, ja, mit Rhabarber-Stich.
1: So genau, etwas dunkler als Rhabarber, finde ich.
3: Riecht sehr, sehr nach Himbeer.
1: Mit so einer leicht alkoholischen Note. Find Raspberry ich. So, war noch mal
0: welche ich. Beere? Himbeer. Himbeer, okay. Mhm. Dann ergibt sogar der Geruch
3: Sinn. Ah. Hui. Hui.
1: Ja, das ist aber wirklich Tart. Auch, als würdest du eine Himbeerde essen. Mm. So wirklich, die hinten auch so spritzt. So richtig schön. Knitzelt. Hinten so zieht. Mm. Mhm. Und hat dabei
3: aber auch irgendwie was am Anfang so etwas leicht Zuckriges. Es ist aber kein. Nee. Kein Zucker mit drin. Ähm, sehr lecker. Sehr, 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 sehr lecker. Kann man <lacht> sehr schön trinken. Das sieht sehr gut auch aus.
2: Oh, das ist sehr lecker. Das ist wirklich gut. 4,5 Prozent. Oh, das ist ja leicht. Deshalb, deshalb ja. war da auch noch mehr in deiner Tüte. Ich habe mich schon gewundert.
3: Gell? Mhm. Habe ich mir auch gedacht. Sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Jonas, bei dir. Jonas ist überfordert. Jetzt. <lacht> ich weiß nicht, was mit Jonas ist. Jonas
2: guckt so komisch, ne? Irgendwie. Jonas hat doch, sein Mikrofon ausgestellt. <lacht> Jonas, dann du musst. Können dann können wir auch erstmal mit dem Philipp ja. anfangen. Ich glaube, wir machen mal mit mir weiter, weil der Jonas hat irgendwie sein Mikrofon ausgestellt. Und ich weiß nicht, mit wem er redet, aber nicht mit uns auf jeden Fall. Wir wir machen einfach weiter. Er guckt jetzt
3: noch sehen. hektischer. <lacht> ja. ja. Hm, ähm, hört uns vielleicht auch
2: nicht. Keine Ahnung. Wir machen einfach mal weiter. Ähm, ja, Jonas. Jetzt hallo, jetzt. herzlich willkommen im Podcast. <lacht> Was ist denn bei dir los? <lacht> <lacht> Oha. Ich habe nämlich, ich würde sagen, oh, Frauen- oh. oder Kinderstimmen gehört im Hintergrund. Aber du kannst es gleich erzählen. Oha. Wir machen einfach weiter im Programm. Ähm, auf
1: der YouPorn-Seite auf einmal ton.
2: Auf der Spur. <lacht> ja, bei mir gibt es das letzte das letzte Bier von Rienki und Crowd, was mir der liebe Daniel zum Geburtstag geschenkt hat. Und das ist die Demolition Can und das ist ein Double IPA. Und ich habe mir gedacht, 4,5 bei Daniel kann ich locker toppen. Gar kein Thema. Das sind nämlich bei mir lockere 8 auf dem Tacho. Und da sind die Hopfensorten äh, Citra, Cryro, Idaho 7 und Cryro drin. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall also auch ein sehr schönes äh, Design, was so ein bisschen an Demolition Man natürlich erinnert. Und ähm, ich werde es jetzt auch einfach mal aufmachen. Aha, es schäumt schon so ein bisschen. Oha. Oha.
0: Hörte mich jetzt wieder gut. Ja. ja.
2: Jetzt haben wir dich super, guck mal. Ja. Schon wieder schlecht eingeschenkt hier, ne? Das ist, wenn man das Glas vorher nicht nass macht.
0: Ich löse gleich auf, was das Problem war mit der Technik.
2: Ich muss erstmal so ein bisschen hier äh den Schaum sich setzen lassen. Ich bin nämlich wieder mal ein Schaumschläger heute Abend. Ich habe immer Probleme mit mehreren Sachen, mit Reden, mit euch angucken und dann zeitgleich noch einschenken. <lacht> mm, deswegen, deswegen so wolltest
0: du auch schon immer an der Bar arbeiten, ne?
2: <lacht> du, ich habe, äh, ich habe sogar schon mal auswärtsweise so an der Bar gearbeitet oder auf irgendwelchen Events an der Bar. Ich sag mal so, ich bin da äh, Entertainer, ne? Also trinkelt äh, Floster in äh, rauen Mengen. Also, wer schenkt ein? Ich bin da. <lacht> Ja gut. Äh, es geht ums Trinkgeld verdienen, Mensch. Ja. So während ich jetzt hier äh, erstmal so ein bisschen den Schaum noch abtrinke und mal ein bisschen was zu erzähle. Mhm. Fruchtige Noten auf jeden Fall würde ich sagen Richtung Mandarine. Ähm, bisschen bisschen trocken, aber auch ein sehr gutes äh, Double IPA von Yankee Kraut. Crowd. Ich kann es ja jetzt, ihr seht es ja noch mal. ich zeige es mal hier so ein bisschen rein, ne? Also sieht aus wie norddeutscher Nebel sozusagen. Also durchgucken kann man nicht, ne? Und ja, würde ich sagen, geht so Richtung, auf jeden Fall Richtung 4 bei Untapp bei mir. Ist wirklich... war äh, schon
0: ein guter Ritterschlag, ne? Wenn, wenn bei dir die 4 klingelt. Mh,
2: ich glaube auch, bei, wenn bei mir die 4 klingelt, das ist schon ordentlich. Also die, der Durchschnitt ist... 3,96, das spricht ja dafür auch, ne? Und äh, genau. Ja, bisschen äh, die herbe Note kommt nach hinten raus. Gutes, solides Bier. Ist ja jetzt, wir äh, spielen ja jetzt in der zweiten Liga Ingolstadt. Kann man ja vielleicht auch mal eine Auswärtsfahrt nächste Saison <lacht> machen. Und dann vielleicht eine kleine Besichtigung bei Yankee in Crowd. Ja. Jonas, jetzt äh, zu ja. dir. Uh, erzähl ich, doch mal, was wie geht es dir so? Ich froh, grade? dass ich wieder
0: dabei bin. Ich, ich war irgendwie ja, was auf war einmal, denn los bei ja, dir? Ich habe mich auch irgendwie äh, gewundert, weil ähm, hier in, auf dem zweiten Monitor in, äh, in der Software äh, endete <lacht> auf einmal die Aufnahme. Ich wurde ganz panisch. Ähm, habe euch auch nicht mehr gehört. Und äh, irgendwann dämmerte es mir, als der Computer äh, mich fragte, ob ich äh, weiter mit, mit der äh, Bluetooth-JBL-Box verbunden sein möchte. Ah. Äh, ich glaube, um es kurz zu machen, das Problem war, ich hatte, der Rechner hatte Bluetooth an, weil ich die Maus damit verbunden habe und äh, die Frau bringt gerade den Sohnemann ins Bett und äh, der hört wieder irgendein hm? Hörbuch und, äh, über die JBL-Dose und äh, ihr wisst jetzt, mit welchem Rechner diese JBL-Dose für einige Sekunden verbunden war. Ähm, <lacht> hab, hab, ja, habt ihr die beiden wirklich gehört?
2: Also, ich habe gefühlt, ja. so hatte ich, hatte ich auf einem uh, Ohr so ein bisschen entweder eine Frau- oder eine Kinderstimme mhm. oder sowas halt. Kann auch so ein Hörspiel gewesen sein, aber, uh, es war auf jeden Fall nicht ein liebliches Stimmchen.
0: Okay, weil das würde, würde ja bedeuten, dass die JBL-Dose ein Mikro hat, ne?
2: Nee, du kannst ja, ist, die, die, äh das wird ja bei dir, die David. Ne, wobei, ach, kann, ist ja auch völlig egal, brauchen wir unsere ja, Hörer jetzt. Genau, ist auch egal.
0: Schön, dass ich wieder dabei bin und äh, ich habe mir zum Glück auch was zu trinken mitgebracht heute. Und zwar ähm, ist bei mir seit einigen Tagen im Anstich ein schöner roter Naturwein aus dem Burgenland von Judith Beck. Fleißige Hörer kennen äh, dieses Weingut schon. Und zwar ist das ein Geburtstagsgeschenk, was ich bekommen habe von dem guten Hauke, von unserem hochgeschätzten äh, Weinladen 33 in Hannover-Linden. Der hatte mir äh, den Beck Ink äh, geschenkt, also den, den Ink wie Tinte. Mhm. Und das ist eine Cuvée aus 90% Zweigelt und 10% Saint Laurent. Und äh, wie eben schon gesagt, ist der jetzt schon ein paar Tage offen und ähm, muss sagen, mittlerweile äh, ist er richtig rund und äh, ist nicht mehr ganz so. Äh, der war mir zu Anfang ein bisschen zu säurelastig und schon sehr auf der fruchtigen Seite. Äh, mittlerweile ist er ein bisschen, ja, ein bisschen, bisschen schmeichender, ein bisschen runder, ein bisschen milder. Kann man gut wegtrinken jetzt. Und trotzdem äh, muss ich ja sagen. Auch das wissen unsere Hörer. Ich bin ja im Verlaufe unseres einjährigen Bestehens zum, nicht nur zum Naturwein gekommen, sondern vor allen Dingen auch zum Weißwein. Ich habe ja vor, bevor wir angefangen haben mit Aufnehmen, war ich ja der festen Überzeugung, ich würde nur Rotwein trinken. Philipp, wa? ja bitte.
2: Ah, dann ist das gerade ein Sehtest gewesen, so. ne? Weil ich glaube, das was bei dir im Glas ist, ist nicht weiß, oder? Es sei denn, mein Monitor ist kaputt.
0: Hä? Aber ich <lacht> jetzt <hat>
2: <lacht> Oder? Was erzählst du da täusche ich mich? Hast du nicht
0: Weißwein gerade gesagt? Na, ich hab, ich wollte eigentlich sagen, dass ich ja bevor wir mit dem ganzen Podcast angefangen haben, war ich ja der Meinung, ich würde immer nur äh, Rotwein mögen und Weißwein schmeckt eh nicht. Und mittlerweile ist es hat es sich quasi gewendet das Blatt und äh, jetzt, wo ich diesen Rotwein trinke, merke ich wieder, eigentlich bin ich mittlerweile eher Team Weißwein. Das wollte ich eigentlich sagen. Ah, Wenn ich gut. eben das äh, verdreht habe, dann liegt das auch an Rotwein und tatsächlich merke ich immer, von Rotwein wird man irgendwie so ein bisschen äh, weiß ich auch nicht, da wird man irgendwie ein bisschen anders im Kopf. Bei Weißwein dauert das länger, finde ich. Ne? Das sind bestimmt die Tannine, oder?
2: Oh, ich hatte ich,
3: nee. ah. Das
2: kommt Sonnt einfach drauf an,
3: wie schnell du das trinkst. <lacht> genau.
2: Ich hatte am Sonntag irgendwie relativ schnell anderthalb war ein Gläser Rosé getrunken und das habe ich am nächsten Morgen doch ein bisschen noch gemerkt, so ganz leicht. Das war, äh, ja. Ging so. Also ich finde schon, dass Jonas, hast du, den hast, du,
0: hast du den Rotan wieder in den Soda-Club getan?
2: <lacht> <lacht> genau, einmal aufschruben bitte. Und
0: Philipp, wenn du, Pet ich wenn du unbedingt einen Petner probieren möchtest, sag doch Bescheid.
2: Ja, ich, morgen 17.30 Uhr muss ein Glas vor der Haustür stehen, weißt du ja, ne? Ja. Kein Problem. Ja. Warte, ich muss mal kurz auf die Bahnseite gehen. Ich muss für zu Ende des Monats, muss ich mal kurz ein Ticket von Augsburg nach Hannover buchen. Ähm, er, er reist gerne erste Klasse, ne? Glaube ich, ne? So sieht er aus, ne? Ach, ist egal, er braucht Natürlich. keine Reservierung. Er steht im Bordbistro die ganze Zeit oder Diese Menschen, die ihr ich nie verstanden. Die da am Bordbistro? Oh, ich finde das mal ganz lustig. Oh, immer. Ich finde, Daniel so. kann auch
0: einfach sich so einen Zylinder aufsetzen, seine E-Zigarette anmachen und mit dem Qualm vorne einsteigen und sagen, ich muss vorne zur Lok, ich bin, ich bin der Dampf.
2: <lacht> ich bin der Hans, der Dampf. Ja, es ist, äh, ja, das können wir, wir können ihn ja mit sowas mal überraschen, wenn es anders nicht möglich ist.
0: <lacht> wir schicken ihm einfach irgendwann so ein so ein Bahnhof-Shuttle, äh, so ein, Bahnhof so ein Abholservice <lacht> vorbei. Sagen, ich soll sie abholen. Mhm. In 20 Minuten geht ihr Zug.
1: So ein Typen, der ja. ein Schild hochhält.
2: <lacht> long, 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 silver. Long, long, silver aus Augsburg. Bitte kommen. <lacht>
1: ja.
2: Sehr gut. Wir fahren jetzt nach Hannover. Mhm. Mo Morgenet Morgen ja. Irgendwann schaffst du es mal oder wir schaffen es mal. Ja, äh, Schaffen ist auch eine gute Überleitung. Na gut. Disch der Woche. Ja. Was habt ihr denn gezaubert diese Woche? Also die zurückliegende Woche sozusagen.
0: Daniel, fang du mal an. Ich muss noch überlegen. Mich hat der technische Fauxpas gerade so aus dem Konzept gebracht.
1: Es gab bei uns sehr leckere, ähm, in diesem Fall, vegane Burritos. Nämlich mit ein ähm, Jackfrucht, Jerk und Bohnen, also Refried Beans, auch so mit ein bisschen Jerk-Gewürz. Ähm, Mango war noch mit drin. Gepickelte Zwiebeln und einer Jerk-Soße. Das war richtig lecker. Und es wäre sogar lustigerweise, ich fand, man hätte auch nicht zwingend auch diese. Jackfruit Jerk mit dazu gebraucht. Das hätte auch mit diesem Bohnen und vielleicht so ein bisschen weißem Reis auch schon gereicht. Aber eben, so weiß alles, solange es eben in so Jerk-Marinade ist, ist eh immer lecker. Finde ich. Wir haben es nicht ganz so scharf gemacht, weil die Dina auch mitgegessen hat. Und eigentlich war gar, gar keine Schärfe dran. Das war sehr lecker. Dazu gab es noch. Süßkartoffelpommes. Zwar aus dem Ofen, deswegen halt auch nicht knusprig, aber insgesamt auch sehr lecker. Und eben, jetzt mal auch wieder ein, ein veganes Essen. Bis auf die Soße, die war glaube ich nicht ganz, wenn man jetzt ganz genau nehmen möchte, war sie nicht ganz vegan. Aber ansonsten hm. vegan. Aber war sehr lecker.
2: Sehr schön. War sehr, sehr lecker. Dann,
1: wie war es denn hier, Philipp, was kaufst denn bei dir, Feines?
2: Ja, ich habe irgendwie in der letzten Woche, mein Schwager und meine Schwägerin waren ja da nicht jetzt so viel gekocht. Ähm, wir haben auch erst überlegt, am Wochenende irgendwie so ein bisschen vegetarisch-vegan zu kochen. Und naja, so wie das dann oft ist, hat es nicht ganz geklappt, <lacht> weil wir unbedingt am Grill nochmal diesen wunderbaren Drehspieß ausprobieren wollten. Und ähm, ich habe es ja letztens schon hier erzählt mit dem Drehspieß und mit Rippchen und so. Und deshalb ist es auch nichts Besonderes, was ich gemacht habe. Aber ich habe irgendwie es geschafft, vier Kilo Rippchen auf diesen einen Drehspieß zu kriegen. Und ähm, hatte als Rub hatte ich ja die Auswahl zwischen äh, Magic Dust und diesem Bacon Goodness. Und ich habe mich diesmal für das Bacon Goodness entschieden, weil ich den Rub noch nicht kannte. Und der ist sehr gut angekommen, muss ich sagen. Also ähm, ich mache jetzt mal Werbung in Anführungsstrichen. Äh, diese Royal Spices Firma macht wirklich gute Sachen. Das hat Jonas ja hier auch schon ein, zweimal gesagt. Und ich glaube, ich habe auch fünfmal schon gelesen, was Jonas Lieblingskartoffelgewürz <lacht> ist. Und ich kann aber sagen, wir haben ja von Jonas auch Geschenke bekommen ähm, von Royal Spice. Die sind jetzt alle. Die werden wir demnächst nachordern. Ja. Jonas.
0: Nur ganz kurz. Wenn wir schon diesen Shop äh, erwähnen und ihn loben, dann klauen wir ihm doch bitte das S am Ende. Die heißen Royalspice.de okay. die, die verkaufen zwar Spices, genau. aber sie heißen Royalspice.de äh, Das wollte ich nur kurz. Ne? Falls, sie, falls genau. sie uns mal hören und denken, Alter, die stimmen hier Lobesympten ja. an und wissen nicht mal, wie wir heißen.
2: also. Sehr gut. Aber äh, wir haben ja sag Weg. mal Bescheid, bevor Jemanden, du da bestellst.
0: Vielleicht habe ich noch ein, zwei ja.
2: Empfehlungen. Okay. Naja, und dazu hatten wir ein bisschen äh, Grillgemüse gemacht und ein paar Ofenkartoffeln und ein, zwei Dips noch selber. Und das war wirklich sehr lecker, weil die Rippchen auch äh, sehr zart waren und äh, mit diesem Rub hervorragend geschmeckt haben. Und äh, das Wetter hat auch gepasst. Es war eigentlich ein schöner Abend und. Ja. Also, nichts Dolles sozusagen, hatte ich schon mal hier im Podcast. Ich baue da auf Jonas.
0: Oha. Kurz noch eine Frage: Die Bacon Goodness äh, schmeckt nach äh, Bacon oder wie würdest du den Rub beschreiben? Ja, hat
2: so ein bisschen, hat so ganz leicht Richtung, Richtung Bacon was, aber es ist überlagert nicht, ähm, dass man sagt, okay, man hat irgendwie da so ein, also ein Fleisch, Fleischgefühl schon irgendwie drin, das ist so ein bisschen ganz leicht scharf und dann hast du so die üblichen Verdächtigen unter anderem drin du hast ein bisschen äh, Zucker drin du hast ein bisschen Salz drin ich weiß es gar nicht ich glaube ein bisschen äh, äh, Chili oder so ist drin ne das die Schärfe aber es ist alles es ist es ist sehr ausgewogen es ist jetzt nicht so klassisch dass ich sage es ist ein sehr scharfer Rub oder ein sehr süßer Rub es hat eigentlich wirklich gut gepasst zu dem Fleisch und äh, ist bei allen gut angekommen weil ich finde bei diesen Bacon Sachen da muss man ja auch immer aufpassen dass es dann nicht zu fleischig übers Aroma kommt oder über den ne über um, weil das im Grunde soll ja meiner Meinung nach bei diesen Raps auch immer noch das Produkt im Vordergrund stehen, ne? weil sonst könnte ich mir auch irgendwie so ein einmariniertes Nackensteak <lacht> aus dem LEH holen, mm, ne? Um, mm. in grüner oder in roter Soße und du weißt gar nicht mehr, ist es Hund, Katze oder gab es heute Nilpferd und um, ja. ja, deshalb, also das Fleisch soll noch schmecken nach Fleisch, das hat's gemacht und der Rap war so im Hintergrund, ist gut angekommen, spricht für die Qualität, um, werde ich nicht zum letzten Mal bestellt haben.
0: Bei Bacon muss ich immer noch dran denken, kennt ihr noch von früher Peppies? Diese ähm, Speckchips von Shio oder ja. von Funny Frisch oder so? Das waren so, so, so halb runde halb, so, ja, ja. äh, so Wolkenkissenform Mit den roten mhm. Streifen. Die hatten, genau, die hatten immer so, so möchte gern Brandings, ne? Und die haben mhm. immer so richtig künstlich ja. nach Speck geschmeckt. Ja, Stimmlich, wobei so das, so. glaube ich,
1: nie wirklich so nach, nach Speck geschmeckt hat. Es war eher sowas, was, was ist, nicht wirklich Speck. Ähm, ich mag die aber immer <lacht> ja, noch. Das, war,
0: das wundert niemanden, Daniel. <lacht> also, die, sie noch mögen ist ja mal eins, aber wenn du sie auch noch kaufst und regelmäßig futterst, dann.
1: Regelmäßig nein, aber. Ab und zu. Also gut, selten, wirklich selten, weil Chips esse ich ja auch nicht
0: mehr so viel. Ich finde halt, das Problem bei diesen und? Dingern ist, wenn, wenn ich mir die jetzt einmal mitbringen würde aus dem Supermarkt, ne, dann wäre ich wieder für Wochen da irgendwie hinterher. Bis,
2: ne? Schön intravenös, schön auf dem Trip.
0: Ich finde, das ist so, da will ich eigentlich lieber gar nichts mehr mit zu tun haben, weil ich sonst sofort wieder meinen Körper äh, dran gewöhnen könnte.
2: Nee, so eng würde ich das jetzt nicht sehen. Weißt du, man darf ja auch mal ein bisschen. Man was. muss sich doch auch mal was gönnen. Ne? Man, man und deswegen gönn ihr ja halt auch
0: mal hier Baconchips. Ja. Ja. Zum Thema Gönnen noch, äh, Thema Dish der Woche. Bei mir waren das auch diese Woche eher so alles so, so halbe Dishs der Woche. Aber ähm, eine Sache habe ich gemacht, die habe ich euch auch geschickt. Und zwar ähm, kam mir die Idee beim im Prinzip beim Abmischen äh, von der letzten Folge, von Folge 42, da habe ich dann bei Daniels Ausführungen zu dem Rahmengericht, was sein Bruder ihm äh, Kredenz hat, habe ich auf einmal so einen tierischen Heißhunger bekommen auf Rahmen und äh, habe dann tatsächlich äh, ein Gericht innerhalb von einer, ungefähr einer halben Stunde hingeklöppelt. Ich weiß nicht, ob man dafür äh, aus äh, dem asiatischen Raum wieder aus, ausreisen müsste, wenn man sagt, das sind Rahmen. aber ähm, ich fand es ganz lecker. Also ich habe äh, Nudeln hatte ich schon äh, vorbereitet gehabt ähm, und dann habe ich einfach <lacht> wir sind ja unter uns, da kann ich es ja sagen, ich habe dann im Prinzip eine Brühe angesetzt ähm, mit, jetzt muss ich kurz nachdenken, was da so drin war. Ähm, Knoblauch, Misobrühe. Ähm, Sojasoße, ein <lacht> ähm, bisschen, Achtung, Gemüsebrühe, dann äh, noch irgendwas Scharfes. Ich habe noch ein bisschen Wustersoße mit rein. Also ich habe im Prinzip, das war eigentlich so eine. So ein mich hat sehr Imwami geschmeckt. <lacht> ja. War im Prinzip so die bunte Tüte der Flüssigkeiten, die ich so gefunden habe. Mhm. Und
1: dann obendrauf noch so ein paar Spritzer. <lacht> Nein.
0: Das habe ich nicht gemacht, weil da hatte ich Angst, dass gleich zwei äh, Asiaten mit langen Messern in der Tür stehen und sagen: Nie wieder macht du das so. Ähm, und dann habe ich einfach noch äh, zwei Wachsweicher, <lacht> zwei Eier ähm, nicht ganz durchgekocht und ähm, ab hier, wie heißen sie, Shiitake-Pilze. Ähm, angebraten und ein ähm, bisschen Frühlingslauch aufgeschnitten, ganz dünn. Und ich glaube, das war es schon bald. Und wie gesagt, also auch wenn das echt eine Alibi-Veranstaltung war, das hatte ähm, Potenzial für mehr. Also ich glaube, da kann man drauf aufbauen. Und ich sag mal, wenn du sowas in einer halben Stunde zusammengeklöppelt bekommst, wie lecker sind dann bitte, oder wie lecker können so Rahmen sein, wo du Stunden oder Tage dran köchelst, ne? Ja. Also
1: ja, apropos Shitake. Ich habe hier auch letzte Woche, habe ich im Rewe noch glücklicherweise, also man soll ja nicht Rewe sagen, im Supermarkt. Ähm, Im Supermarkt habe ich hier dann noch auch frische Bio-Shitake noch gefunden. Ähm, zu einem echt günstigen Preis. Die waren frisch. Und... Da habe ich fast alle mitgenommen. Und hatte ich fast alle im Wagen, da habe ich gedacht, naja, ist ein bisschen assi, wenn du jetzt alle nimmst.
0: Hast du einen zurückgelegt? Habe
1: ich ne? einen wieder zurückgepackt. <lacht> <lacht> genau.
2: Und der wird dann weggeworfen, und, weil alle sagen, oh, einer ist zu wenig. Ja, super.
1: Und ja, die habe ich jetzt alle getrocknet. Im der automat ähm, weil dann hast du immer mal wieder hier gerade so für so Nudeln und sowas ja. oder gerade für so chinesisches Essen kannst du immer schön. Wenn du Zeit hast, kannst du es im kalten Wasser einweichen, so über Nacht oder dann halt im heißen Wasser. Und bei denen weißt du halt auch, weil es Bigovare ist, kannst du auch die Brühe auch gut mitnehmen, weil die ist nämlich auch immer sehr lecker.
2: Ich hatte, habe irgendwie so, ich weiß gar nicht, ob ich die noch habe, aber ich glaube, ich habe die letzten weggekocht, so also Mo moer ne? Die musst du aber dann irgendwie ja. ja einweichen, dann einmal aufkochen lassen und dann kannst du die erst verarbeiten. ne? Also zumindest da laut also denen. Diese ne? Judas-Ohren. Ja, und die, ja,
1: genau. die quellen halt auch so wahnsinnig auf.
2: Ja, und das ist natürlich dann ein bisschen aufwendiger, wenn du sie erst quellen lassen musst, dann nochmal einmal aufkochen richtig und dann, und dann kannst du benutzen so 30 Minuten Suppe so aller Jonas wird da nicht mit möglich sein.
1: Aber Judas Ohren mache ich ja auch nur mit heißem Wasser. Also ja. ich du die auch nur übergießen. Kommt auf an, was du nur mit machst. Wenn du jetzt die irgendwie so für Salat oder sowas, da würde ich sie glaube ich auch nochmal durchkochen. Ja. Um, aber ansonsten die kommen halt bei uns halt noch so in Pfannen gerührte Gerichte mhm. oder sowas.
2: Okay.
0: Nochmal zu den, zu den Rahmen, ich hatte euch ja ein Foto geschickt, sah äh, ja auch nicht so schlecht aus, fand ich, also für zusammengewichst. Ich glaube, wenn du Leuten, nee. die jetzt vielleicht kulinarisch nicht so interessiert und bewandert sind wie wir, wenn du Leuten, die keine Ahnung haben und auch eigentlich nie so richtig von Rahmen mal gehört haben, wenn du denen das im Restaurant ein bisschen netter angerichtet hingestellt hättest, die hätten...
1: Achtung, und dann sagen die, das sind ja Nudeln. <lacht>
0: dann sagt der Kellner, ja, sind aber noch im Rahmen. Ähm, und ich wette, wenn du denen sagen würdest, ne, wenn, wenn du denen nicht sagen würdest, das hat hier der Azubi mal eben zusammengerührt, dann fänden die das toll. Also
2: Es ist ja auch, es zählt ja das Ergebnis nicht der Weg dahin, ne? habe ich in meiner deutschsprachigen Fernsehsendung gesehen. Wie du das hinwegst, ist völlig egal. Hauptsache die Zehn wackelt, Hauptsache ne? am Ende, Hauptsache die Zehen wackelt für den besten italienischen Koch außerhalb von Italiens.
0: Ja, Apropos, ja. wenn die 10 wackelt. Ich habe neulich was gesehen. Schaffen wir
1: das? Achso, Achso nee, ich ja. dachte, wir sind schon beim, ja. bei was anderem. Ich wollte Aber
0: eine galante Überleitung machen und zwar habe ich neulich bei YouTube aus Versehen okay. oder zufällig ein Video gefunden, da hat die 32 gewackelt. Und zwar hat da ein Typ namens, ich glaube, Joe oder Joey Chestnut, der hat 32 Big Macs Hintereinander gegessen in 38 Minuten. Und da wollte ich heute mit euch drüber sprechen. Lecker. Lecker, ne? Weil äh, natürlich, wenn du der, ich weiß nicht, wie oft ihr bei YouTube seid, wenn du da irgendwie mal so in ein Thema mal so in, in so ein Eimer mal reingefasst hast, dann zeigt dir YouTube ja immer wieder äh, andere Videos aus der Abteilung äh, und spürt dir das in den Feed. Ich kann es mir Ehe du dich versiehst, bist du bist vorstellen. du innerhalb von einem halben Tag. Ja bist du äh, im Reich der Competitive Eater, wenn jetzt äh, unsere Zus Zuhörer
1: so Jonas so nachts um vier <lacht> umringt von lauter McDonalds-Tüten <lacht> vor seinem PC und dann kommt dann deine Frau und dann sagt, ich muss das für den Podcast <lacht> tun.
0: Und da habe ich gedacht, da könnten wir mal drüber sprechen. Competitive Eating, also Leute, die quasi deren Beruf es ist, viel und schnell zu essen. Ähm, wer, wer, wer sich dafür interessiert und da noch nie was von gesehen hat, guckt einfach mal bei YouTube. Es gibt da so ein paar, ähm, ja, ein paar Aushängeschilder. Dieser Joey Joe Chestnut, ja. äh, Matt Stoney oder ganz <lacht> bekannt früher war auch der Furious Pete. Also da gibt es eine ganze Reihe von, von Leuten. Dani kennt bestimmt auch noch ein paar.
1: Ja, es gab noch so einen Japaner, gab es noch. Ähm... Da komme ich gerade aber nicht dann auf. Dann habe ich Namen. jetzt
0: noch einen gefunden, Eric the Electric. Ähm, und
1: und so ein Engländer
0: gibt es. Ich hat das so, wie soll ich sagen, auf, auf verschiedenen Ebenen hat mich das irgendwie fasziniert. Auf der einen Seite natürlich auf der rein Imaginären, wie man es schafft, so viel innerhalb kürzester Zeit zu essen. Und dann kommen da ja. natürlich aber auch noch andere Gedanken, nämlich das ist irgendwie auch ein bisschen eklig und äh, wie findet man das eigentlich so rein ethisch also oder moralisch besser gesagt, wenn, wenn Leute für Geld oder für, für YouTube äh, ja im Prinzip äh, 20.000 Kalorien in einer halben Stunde essen, wo, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen, äh, ja, bisschen übertrieben, aber wo, wo andere Leute auf der Welt äh, diese 20.000 Kalorien äh, nicht im Monat zur Verfügung haben, also, ich bin da so ein bisschen zwiespältig zwischen. Einerseits ähm, ist man halt irgendwie äh, beeindruckt, ob, ob, ob dieser Essleistung, und andererseits findet man es ein bisschen eklig und man ist auch so ein bisschen hin und her gerissen, ob das irgendwie in der heutigen Zeit so, so geil ist, äh, sich öffentlich für Geld ja, so voll zu stopfen und, und Essen oder, oder Nahrung quasi, äh, wie soll ich sagen?
3: Zu sich zu. Ja, nehmen. als, Einfach, als ne?
0: verständliches Gut äh, darzustellen oder als, ähm, wie, wie nennt man es? Verschwendungsgut äh, oder keine Ahnung.
3: Wissen ja, Sie, was du meinst? Es,
2: ist, äh, es bringt, ja was bringt ja als erstes mal Quote, ne? Und Quote ist ja auch in vielen Fällen irgendwie Geld und äh, dafür lohnt sich's ja für viele, ne? Jeder sucht sich ja irgendwie so sein sein Business oder sein Fenster, was er machen kann. Ich finde das irgendwie, weiß ich nicht, also persönlich, ich finde ja so Lebensmittelverschwendung schon kritisch und ich finde halt auch diese ganzen, das hatten wir ja auch schon in der vorherigen Folge immer besprochen, so so Riesenportionen, so Schnitzel XXL oder Riesenwindbeutel oder Riesenklöße oder was da alles gibt oder Pizza oder Pommes oder Burger, das ist halt so eine Sache, wo ich sage, wenn du eine Riesensache alleine bekommst, und musst du die Hälfte oder noch mehr wegschmeißen, weil du es einfach nicht schaffst, dann finde ich es halt irgendwie schwierig. Ne? Und ähm, ich kenne das von nicht von den YouTube-Videos, sondern ich kenne es so ein bisschen dann äh, von D-Max oder so. Oder es kommt ja, glaube ich, aus dem Food-Channel. Äh, äh, Man vs. Food, glaube ich, heißt es da ja. Ne? Und da ist es ja auch so, dass einer rumreißt mhm. und dann irgendwie die abgefahrensten Sachen ähm, Kredenz bekommt, wo dann irgendwelche Burger mit, weiß nicht, 20 Patties drauf sind und dann noch eine Käsesoße und Bacon und hast du nicht gesehen oder ein riesen Steak und dann muss das in einer gewissen Zeit, das ist ja, sage ich mal, äh, zum Beispiel in den USA auch ein riesen Ding, dass es da wirklich diese Food-Wettbewerbe äh, äh, gibt und auch diese, wenn du in Restaurants gehst, zu Anfang in solche eher vielleicht einfachen Restaurants, dann siehst du dann so auch so so, so, so Tafeln, wo drin steht. Der Rekord für Hotdogs von uns liegt bei, weiß nicht, 32 Hotdogs in 10 Minuten oder so, ne? Und äh, mhm. dann kannst du da hingehen und dann sagst du, ich, du willst den Rekord schlagen, und wenn du den schlägst, dann ist es oft so, dann kriegst du die, das Essen kostenlos und kriegst dann noch ein T-Shirt oder so, ne? Kotzenlos. Kotzenlos, <lacht> genau. Und ähm, <lacht> genau. Und äh, ja, weiß ich nicht, ich finde das dann halt irgendwie. Für mich ist es so, es kann ja jeder machen, was er will. Meins ist es nicht. Ich finde es aus dem Gesundheits. Äh, Perspektive auch irgendwie echt kritisch, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, 32 Big Macs irgendwie so gesund <lacht> sind und ich, ich habe ja immer so ein bisschen, wenn ich darüber nachdenke, ich habe ja schon ein schlechtes Gefühl, wenn ich mal zu KFC gehe oder zu Burger King oder zu McDonalds, wie sie alle heißen, da was esse, man fühlt sich im nächsten Moment, wenn man es gegessen hat, erstmal vielleicht ein bisschen glücklich, weil man keinen Hunger hat und im zweiten Moment hat, fühlt man sich irgendwie so ein bisschen, das geht mir immer so, man fühlt sich so ein bisschen fettig irgendwie, ne? <lacht> Das ist so ein bisschen schwierig ja. und man denkt dann so, boah, was muss ich jetzt alles wieder machen, um das äh, rauszukriegen. Wenn man dann mal joggen geht ja. oder anderen Sport macht und man trackt das mit und man sieht, okay, das hat jetzt gerade 500 Kalorien gebracht. Und wenn man dann weiß, ein Big Mac sind 495 Kalorien, dann kann man sich vorstellen, wie lange es dauert, 32 Big Macs runterzukriegen. Und die Leute, die das machen, mhm. machen ja ganz viele Videos und ich weiß nicht, ob das so, äh, da gab es doch auch diese Dokumentation mal, ne? Mit dem Typen, der irgendwie sich nur von McDonalds Sachen ernährt hat oder so, ne? Wie ja. Ist es denn? Aber ich
1: glaube, das ist nochmal was anderes. Okay. Weil, also, ich denke auch, dass eben ja gerade, wenn du jetzt, da müssen wir, glaube ich, ja schon so ein bisschen auch jetzt wieder abtrennen, dass dieses Competitive Eating, das kannst du vielleicht, glaube ich, so ein bisschen auch vergleichen in so irgendwie einem Level auch vielleicht wie, wie Kraftsport auch stattfindet, weil, diese Leute, die wettbewerbsmäßig essen, sind ja keine fetten Leute. Nee. Sind ja teilweise wirklich, so, so jemand wie Matt Stoney und sowas, die sind ja wirklich auch super schlank. Und die, die arbeiten darauf hin, dass die so viel fressen können. Ähm, weil es halt denen halt, ja, vielleicht ist es irgendwie auch deren Talent. Oder es gibt eben ja wirklich manche Leute, die eben, besser schlingen können als andere, weil was die ja eben, diese Esstechnik, die sie haben, ist ja meistens diese Schlingen, dass sie nicht wirklich kauen, sondern das nur so runterwürgen oder nachschieben. Ähm, das ist, glaube ich, einfach für die halt auch irgendwo so ein Ding ist, wo sie ja natürlich halt wieder sich abheben können von anderen. Ich kann mehr essen als du, ich kriege dann damit Geld damit. Auch jetzt natürlich auch in YouTube, dass du dann da auch vielleicht noch ein bisschen mehr Geld verdienst. Dadurch, dass jetzt die der Leute dabei zuschauen, was glaube ich aber nicht so der, der Ursprung dieses Competitive Eating war, sondern es waren halt eben immer irgendwelche State Fairs oder sonst irgendwelche Sachen, wo es solche Wettbewerbe gab. Irgendwie, ich glaube, dieses Hotdog-Essen hat glaube ich auch mhm. irgendwie so einen speziellen Hintergrund, dass es irgendwo ganz speziell nur ist. Ähm, und daraus hat sich glaube ich einfach auch dieser, dieser Markt auch entwickelt, wie, wie vielleicht auch Wrestling sich entwickelt hat in, in den Staaten. Weil es ist ja auch lustigerweise auch so, dass sich eben dieses Wettbewerbsessen ja schon auf einen sehr amerikanischen Markt beschränkt. Oder zumindest englischsprachigen Markt beschränkt, würde ich jetzt sagen. Wenn man wirklich so sieht, du kriegst einen Preis dafür, dass du jetzt irgendwas in einer sehr kurzen Zeit sehr, sehr viel essen kannst. Das ist, glaube ich halt eben auch so ein, ja, es ist ein amerikanisches Ding. Weil was es ja natürlich dann auch gibt, auch auf YouTube sind eben, jetzt sind wir wieder in Südkorea, so Mukbang-Videos, wo Leute auch abnorm viel Sachen essen und damit auch sehr erfolgreich sind, weil sie dann auch irgendwie Spenden bekommen und irgendwie halt ja Fame haben, aber auf jeden Fall auch auch monetär davon auch profitieren. Ähm, da scheint es ja der Ursprung dessen zu sein, dass Mukbang unter ähm, Singles wahnsinnig beliebt ist, weil die halt niemanden haben, mit dem die wirklich essen können. Deswegen versuchen die halt eben über virtuell mit jemanden oder hm. zuzugucken, nicht unbedingt, aber halt eben mitzuessen, weil es halt da auch nochmal in Südkorea ja auch ein, an sich ja auch normal ist, dass du halt auch in Gesellschaft isst, weil du hast ja eben, wie du isst, dass du halt eben auch große Teller hast, ähnlich wie auch in China, dass du jeder davon was nimmt. Ähm, und das ist, glaube ich, da auch mit ein großer Aspekt ist, dass es halt eben, es gibt, glaube ich, immer mehr Leute, die Singles sind auf der Welt. Nicht nur dort in Südkorea oder Asien. Dass es dafür die halt auch schön ist, dass man niemanden hat, mit dem man essen kann. Wenn es auch jetzt irgendwie sehr profan klingt. Und was, glaube ich, auch nicht außer Acht zu lassen ist, sind die ganzen perversen ASMR-Leute, die dann irgendwie. Das geil finden, wenn man hier Essgeräusche <lacht> macht.
2: Das gibt es. Ja. Okay.
1: Klar.
0: Also die die ASMR-Welt. Ich, so, ich,
2: ich bin da nicht so in der Szene drin, aber vielleicht kann mir einer von euch beiden da noch was zu sagen. So Schmatzgeräusche ich glaub, oder da so. Gibt's
0: für, für alles ein Fetisch, oder? Bei diesen ASMR-Geschichten.
2: Ja. Ja.
3: ja.
0: ja.
1: Glaub schon. Ja, ich finde halt auch. Ja
0: wo ich das eben so ein bisschen, ähm, wo ich gerade so ein bisschen die, die Moralkeule geschwungen habe. Ich würde es jetzt vielleicht auch nicht direkt an, an die Leute adressieren, die, die das eben machen und die davon leben quasi. Denn äh, das Ganze funktioniert ja auch nur, weil auch andere Leute wie ich dann eben auch an so einem Video mal kleben bleiben und sich das angucken. Und äh, genug Leute machen sich dann vielleicht weniger Gedanken und finden es halt einfach toll oder spannend und äh, sind sind einfach beeindruckt und es ist ja auch erstmal irgendwo beeindruckend und ähm, ja, der Punkt ist halt einfach, dass es gesamtgesellschaftlich natürlich zumindest fragwürdig ist, dass man irgendwie Leuten dabei zugucken muss, wie sie halt Lebensmittel quasi, ja, nicht, nicht des, der Nahrungsaufnahme wegen, sondern nur äh, des Entertainments wegen verhaften, ne?
2: Ja, aber ist es, sollte man da so die Moralkeule schwingen? Ich weiß nicht, wenn einer, ich ich, ich habe jetzt bei YouTube noch nicht so viele Videos angeguckt, aber wenn jetzt einer, sage ich mal, irgendwie 32 Big Macs ist oder was auch immer, 50 Hot Dogs oder so, sollte man den dann irgendwie an den Pranger stellen, weil er es macht, oder sollte man das ganz, dann kannst du, glaube ich, eher alles hinterfragen, ne? Also so das ganze System von der Herstellung, von, von den fast -Food ketten und so weiter, ne? glaube ich. Also wäre es für mich, so würde ich das zumindest, ich würde ich würde es mir angucken bei YouTube. Die Frage ist, was ist daran interessant? Du guckst, es, es reizt einen natürlich immer zu sehen, schafft es oder schafft es nicht. Damit spielt es, ne? Und, ähm, ja, ich weiß nicht, also ich mache den jetzt nicht moralischen Vorwurf, weil der so viel isst und andere vielleicht dadurch, andere haben ja dadurch, dass der jetzt so und so viel isst oder diejenige nicht weniger zu essen. Das ist ja ein grundsätzliches weltweites Problem. Ne? Apropos, es ist kein Problem. Daniel, ich habe dir <lacht> irgendwas gehört so im Hintergrund. Er hat was kurz gezischt in meiner ja, Leitung, kein Problem, ne? Daniel, ja. dass du dir
0: noch ja. heimlich was aufgemacht hast.
1: Ach, ich dachte, gut, das ist keiner Trink, gemerkt. Du trinkst jetzt
0: wieder hat. hier, nee. machst du wieder Sturz trinken. Zwei Dosen Bier in einer Folge, ne? Nee. Nee. Das ist, glaube
2: Nein. ich,
1: kein Bier. Es ist nämlich hier Rhabarber-Cider.
0: Mhm.
2: Ah. Schmeckt der?
1: Der ist sehr lecker. Ja. Der ist wirklich gut. Ich hab nämlich von Das ist eine der wenigen Sachen von Somersby, äh, die ich gerne mag. Mhm. Glaube ich, auch mit der einzige, den ich gerne mag von Somersby. Ich habe nämlich letzte die Woche. Die anderen Sommersby-Sachen sind so ein bisschen zu süß.
2: Letzte Woche habe ich nämlich in einem Regal von Summer Speed Cider gesehen und war aufgrund der Sorten, wusste ich nicht, ob man es sich mal kaufen sollte und probieren oder ob ich schon so von vornherein abgeneigt war, dass ich es gar nicht kaufe, was dann auch der Fall war, aber wenn du das sagst, werde ich das mal bei Gelegenheit äh, shoppen. Mir das also ist raus. es
1: halt immer mit Flavoring. Also ja, okay, ist es ist ja. immer Apfelwein mit Flavor. Mit, ja. Aber den finde ich gut. Ah. Interessanterweise wird es vertrieben von hm.
2: oh, 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 Nicht, dass du noch Dänisch Ui. heute Abend sprichst.
1: Nee, glaube ich nicht.
2: <lacht> Sehr gut. Das würde uns auf jeden Fall auffallen, wenn du äh, Dänisch sprichst. Ja, ich weiß nicht. Ähm, man guckt sich das an, ne? Aber man guckt sich irgendwie auch andere Sachen an, ne? Also so bei Facebook oder bei YouTube- man kommt ja dann in diese Ketten rein und guckt sich das Nächste und das Nächste an. Und ja, irgendwie ist es ja schon Man will's wissen, ob er es schafft.
0: Da sind aber auch ein paar <lacht> <lacht> ziemlich eklige Sachen dabei. ne Also der Matt Stony hat in der einen Folge irgendeinen Rekord aufgestellt und hat ähm, irgendwie 190 oder 160 Scheiben von so einem ekligen äh Truthahnschinken oder so äh, gegessen. Das war irgendwie dann insgesamt so ein, so ein Stapel äh, Wurstscheiben und das ist einfach, wenn du dir siehst, wie die, wie Daniel da sagt auch, wie die, wie sie sich das reinschlingen und dabei dann immer Wasser trinken, damit es rutscht und so, ne, das, ja, das ist schon ja. äh, grenzwertig. Das
1: halt Konzept auch, ne, und Technik. Und glaube ich, ja, die ja, die versuchen das, glaube ich, halt auch so ein bisschen auszuschalten, was ist dann, weißt Geschmack und sowas, darfst du da, ja glaube ich, auch. auch nicht haben,
2: das musst du doch äh, keine machen, Ahnung, sonst macht der ich glaube, glaub halt die können zu.
1: wahrscheinlich, die können wahrscheinlich irgendwie auch so zwei Gläser Mayo essen,
0: der, der eine ja. hat auch irgendwie bei Domino's Pizza einmal alle Pizzen bestellt, die sie haben und 14 Stück und hat die gegessen, denn der andere bestellt sich alles, was auf der McDonalds-Karte drauf ist und nimmt das mit und isst es zu Hause und
2: trinkt. Oder also oh, da, 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 da kenne ich aber auch welche, die das mal bei McDonalds Aber gemacht nicht alleine haben, die ne? alles einmal bestellt haben. <lacht> die waren dann zu dritt oder zu viert, keine Ahnung, aber die haben sich echt alles mal von der oh, McDonalds du Was ich mir dann
1: auch denk, weißt du, wenn die das dann hier, was weißt du, wenn du sagst, die nehmen das mit nach Hause, weißt dann ist es ja schon kalt. Und so eine kalte, so eine kalte
2: pizza ich meine, wir hatten die Diskussion ja irgendwie schon im Chat vor anderthalb Wochen oder so zur Veganer Pizza. Es war, glaube ich, aber nicht Domino's, aber ist egal. Ich sag mal, wenn die noch warm ist, dann kann man sie auch noch essen. Und wenn man wirklich mal Hunger hat, dann geht das auch rein oder so. Aber wenn man sich vorstellt, man nimmt die mit nach Hause, und das ist ja echt so eine miese. Oder es gibt auch mit Sicherheit genug Leute, die die Pizza geil finden, aber so eine Industriepizza und dann noch kalt. Also ich sag mal, wenn ich mir eine Pizza irgendwie eine gute Pizza, genau. Und dann, wenn ich mir dann eine, eine Pizza mitnehme irgendwo wo ich wirklich weiß, sie ist qualitativ gut, die kann man auch noch mal vielleicht gut aufwärmen oder so und die schmeckt am nächsten Tag dann auch noch relativ gut, aber so eine, nee, oh übel, gruselig, gruselig.
3: Nee, das ist irgendwie, wird mir jetzt schon schlecht.
2: Ja. Habt ihr denn, wenn wir, wir drehen es mal um, stellt euch vor, großer Essenswettbewerb und ihr dürft euch aussuchen, in welcher Kategorie ihr startet. Was wäre denn so euer Ding? Wo würdet ihr euch trauen,
3: anzutreten? Wo ich ganz viel essen könnte? Also es gibt wenige Sachen,
1: wo ich, wo ich aufhören kann zu essen. Wo ich nicht aufhören kann zu essen, Entschuldigung. Ähm, das sind leider sowas auch wie Chicken Wings. Wenn du einmal angefangen hast, so mit Chicken Wings, finde ich, wird es teilweise schwer
3: aufzuhören. Oder ähm, ich hätte jetzt noch gesagt
0: Kartoffelpuffer. <lacht> also da würde ich, da wäre ich mag, ich jetzt da in, in, in ich mag der gerne. Competition oh. Kartoffelpuffer ich wird mag mir nach zwei Kartoffelpuffer. schon schlecht. Da, darüber haben wir auch nee, schon mal gesprochen. Ich mag das gerne, ne? aber ich stelle mir das. Wisst ihr das noch? Ja, wie, wie
1: machst du die denn? Machst du die auch wieder hier? <lacht> machst du die in der Fritteuse oder was?
0: Nein, in der Pfanne. Aber ich kann davon nicht viel essen. Mir wird davon immer die, die Folge Echt? war doch mit so Sachen wie äh, Leberkäse und, und Kartoffelpuffer, so Dinge von dem, die erst voll geil sind und nach dem zweiten, dritten äh, kippt das Ruder und dann wird wird einem ganz anders. Wird immer mehr im Mund.
2: Aber ich finde mhm. Also man kann schon so ein paar Kartoffelbuch veressen, Essen, aber wenn man das so unter Wettkampfbedingungen macht, dann glaube ich, dann wird es echt übel, weil dieses Gefühl, dieses Fett dann ja, irgendwann aushärtet.
1: Ja, aber das ist jetzt, glaube ich, auch so eine Frage, wenn du jetzt halt wirklich gegen so jemanden antrittst, der wahrscheinlich so hundert von den Dingern schaffen würde, ja. dann machst du auch nicht mehr mit. Aber ich, ja, wenn du so normal Ich weiß,
2: doch
0: bei Kartoffeln welchem ich so Dings ich mitmachen könnte. Belegte Brötchen.
2: Mhm. Das ist lustig. Ich hätte nämlich Fischbrötchen gesagt oder sowas mal, da würde ich mal starten.
3: Oh. Ja. Oh, Hot, Dogs.
2: Hot Dogs Eisen. ist langweilig. Hot Dogs kann jeder. Und Burger kann auch jeder. Nee, das, das finde ich irgendwie. Eingelegter Matthias. Los, gib ihm.
3: Die kannst du ja auch so runterschlucken, glaube ich, fast schon.
2: Ja, wie so eine, wie so eine <lacht> Möwe. <lacht> Einfach so. <lacht> Ich komme von hinten und schnapp, euch, schnapp das Jonas rack, das Fischbrötchen rack. weg. <lacht>
1: Sehr gut. Und dann warten man es, bis es seinen Jungen wieder gibt.
2: <lacht> oh Mann, herrlich. Ach, es macht Spaß, mit euch hier zu sitzen.
0: Sag mal, wo wir gerade so lustig waren, wir haben ja noch ein ernstes Thema, ne? Ja. Daniel, Daniel muss ja. noch mit uns über sein leiden sprechen oder
1: ja genau also ich habe hat, jetzt das hat er seit angekündigt ja also ich glaube man kann ja in der heutigen zeit kann man über sowas ja auch sprechen also ich habe jetzt so seit einer woche einen pilz <lacht> <lacht>
0: <lacht> wo denn
1: den, den, habe, den, den habe ich von meinem bruder
2: Ich, darf ich eine Frage stellen? <lacht> darf ich eine Frage zu dem Thema stellen? Der, ja. der, der, der geht also in der Familie rum. Wie, wie hieß es früher? Nimm du ihn, ich habe ihn sicher.
0: Daniel spielt ihr Rundlauf.
2: <lacht> Jeder darf
0: Und es mal. ist halt
1: auch so, dass also der wächst ganz gut. Wenn ihr, also, wenn ihr auch mal so ein bisschen Freude mit meinem Pilz haben wollt, kann ich euch auch was schicken.
2: Oh, nein. das ist das Schöne, wenn man, wenn man schon weiß, was kommt, aber man echt gut vorbereitet ist und dann atmet es so aus. Das ist nicht ja nicht. Ja, dann erzähl doch nein. mal über deinen Pilz. Also,
1: was ich. Es war ein Geburtstagsgeschenk. <lacht> Weil ich habe mir das nämlich schon seit Jahren gewünscht.
0: <lacht> wo, wo, hat, wo, wo fängt man sich sowas eigentlich ein? Das kannst du online bestellen. Dann kommt da einer vorbei. <lacht> und bringt den. Ähm. <lacht> uh. um.
1: Also an sich kommt der von zwei Männern und die packen das ab.
2: Geil. Steckst du den dann in was Flüssiges?
1: Ja, also um es jetzt mal ein bisschen aufzuklären. Ich habe zu meinem Geburtstag eine Kombucha-Kultur geschenkt bekommen. Eine Kompucha-Kultur. Es ist so ein Verbund aus mehreren Sachen. Das sind so Hefebakterien und Pilze und Pilze ist es, glaube ich keine, aber Essigbakterien. Und das bildet so, so eine Art. Ja, wie schon ne? Wie bist du? Ja, so wie eine Kniescheibe. so leertartig, ist so ein bisschen fest. Wenn man es nicht in diesem im Tee hat, sieht es ein bisschen aus wie, eine, wie so eine Qualle und was man damit macht, man legt es in Tee ein, in gesüßten Tee, gesüßten, kalten Tee. Und. Und da. Du weißt, dass es dann funktioniert, wenn es so ein bisschen sauer riecht.
2: Eine Frage. Ja. Was kann man dagegen, äh, damit machen?
1: Das kannst du dann trinken, ah, okay. wenn es fertig ist. Und es ist nämlich ganz gesund. Und den kann man weitergeben dann. Den kannst du weitergeben, weil der wird nämlich immer größer. An gute Freunde. Ja, wenn du ihn gut, wenn du ihn gut pflegst, den Pilz, wird er immer größer. <lacht> und
0: hast du, hast du reibst gesagt und oder dann pflegst? kannst du den teilen. Okay.
1: Pflegst. Und ähm, man kann ihn auch umerziehen, dass er auch eben nicht nur in dem Tee wächst, sondern auch in Kaffee. Zum Beispiel. Oder eben auch im grünen Tee. Ich habe ihn jetzt mit schwarzem Tee. Oder genauer gesagt, Puerh-Tee äh, Ist er jetzt bei mir? Kombucha kommt eigentlich aus Japan. Weil es steht eben, es ist eben zusammengesetzt aus Kombu und Cha. Also eigentlich
3: so ein... Kombo steht ja für diese Alge und ja ist der Tee. Ähm ja, es ist ein,
1: ich würde jetzt nicht sagen ein probiotischer Drink, weil es stimmt nicht ganz, aber es hat eben auch fermentiert mit Essigbakterien so ein bisschen mit drin. Es braucht so eine Woche, bis es fertig ist. Dann füllst du das ab in, in eine neue Flasche. Die kannst du nochmal zwei Tage stehen lassen, dann karbonisiert das ein bisschen. In dem Moment kannst du es auch ähm, noch versetzen mit anderen Sachen. Du kannst noch Ingwer mit reintun, du kannst ein paar Früchte mit reintun, du kannst ja ganz stark variieren, dann macht die eben auch ein bisschen anderen Geschmack. Der Geschmack von so einem normalen Kombucha <lacht> ist ein bisschen säuerlich, hat so einen ganz, ganz leichten Touch von Essig, Minimalist. Und man schmeckt den Tee auch noch ein bisschen. Je nachdem, was es für ein Tee ist. Mal ein bisschen stärker, mal weniger stark. Aber es ist lustig. Also, ich habe da auch schon ein paar Fotos gesehen von meinem Pilz.
2: Ja, hm. es hat mich ja. ein bisschen erst schockiert. Aber ja, dann dann könntest dann du auch ruhig gedacht, mal gut. öffentlich machen. <lacht> wenn die, ja, wenn die... Ich fand dann irgendwie irgendwann, erst habe ich mich gefragt, ja, pf, du, was müssen wir jetzt machen? Und dann habe ich gedacht, du, wenn die beiden miteinander klarkommen und so, und die finden das gut, so miteinander, dann sollen die da einfach, dann soll das funktionieren, dann finde ich das auch gut, wenn du da mit deinem Pilz zufrieden bist und das auch trinkst, mit einem Aufguss und ja, du, das hat ja jeder so sein. Aber fühlt man sich dann besser irgendwie? Also fühlst du dich jetzt fitter, jünger? Du siehst irgendwie besser aus, finde ich, ne? So. Kann aber auch am MacBook liegen, das ich weiß ich nicht.
1: die neue Kamera. Ja, ich ja, ähm, also ich mag es ich trinke es einfach ganz gerne. Und dafür, dass du es, wenn du halt eben so einen Kombucha kaufst, ist, teuer, ist halt ne? Kombucha wahnsinnig teuer eigentlich. Ja. Und du kannst es halt super einfach selber machen. Klar, du musst halt einmal diesen, diesen, diesen Puck da kaufen, diesen Kombucha-Pilz. Ähm, aber dann, wenn du das, wenn du den gut behandelst, dann kannst du den immer wieder verwenden.
2: Kannst du den auch verschenken. Und
1: anderen kannst du anderen eine Freude machen damit.
2: Du, wenn du auf Partys zukünftig wiederkommst kommst ne, und sagst, hier, ich habe euch mal einen Pilz mitgebracht, ne? Mein Pilz, mhm. ist dann die Frage, ja. wie offen die sind, ne?
1: Du, also, musst muss erst später sagen, übrigens, ich habe meinen Pilz getrunken.
0: Mhm. Wäre auch eine Option. Sagst du, du, schöne Frau, kommst noch mit zu mir nach oben,
2: dann zeige ich dir meinen Pilz. <lacht> <lacht> Man kann den nicht zapfen. Oh Mann. Ja, ja aber ich damit finde, er, er hat ja auch einen Namen, ne, der Pilz, müssen wir auch mal, also Ja. Ja. Wie heißt er denn?
1: Ka Carlos Kombucha.
2: Carlos Kombucha. Ja? ja. Ich hätte auch schon einen ja. Namen, falls ich mal irgendwann, falls mir mal ein Pilz über den Weg läuft, was ich nicht trinke, dann äh, hätte ich auch schon einen Namen. Ne?
0: Vielleicht? Philipp, ich vielleicht? Ist er nicht.
2: Ich glaube, Jonas ist Pilzen auch offen gegenüber.
0: Ja, wenn. <lacht> hm. Wenn sie von außen kommen.
3: Ah, okay. Sehr gut.
2: Offen für ja. alles. Das hört man gerne.
0: Ich glaube, Dani hat noch andere Sachen mit Namen heute, ne?
2: Ja. Und jetzt bin ich mir heute zum
1: ersten Mal nicht sicher, ob ich ein Buch hier oh, auch oh. schon, ob ich das nicht schon hatte.
2: Vielleicht wisst ihr, wenn,
1: wenn es wirklich so ist, ich habe direkt noch ein zweites daneben.
2: Bin immer schlecht in solchen Sachen, ne? Mal gucken.
1: Okay. Ja, dann ist es wahrscheinlich eh ein neues.
2: <lacht> ich bin da es wie ist Dory. in diesem Fall...
1: Ah! Oh. <lacht> es ist... Das Familienessen.
2: Ich glaube auch. Hatten wir Hatten noch wir nicht. Wir nicht. Nee, ich auch sagen.
1: Ähm, Nämlich, das ist aus den Sphären des El Bulli, also Ferran Adria. Es hat jetzt aber nichts wirklich mit fancy Essen zu tun oder, oder eben drei Sterne. Das Familienessen, das ist ein Buch, das mir meine Chefin geschenkt hat mal zum... Namenstag. Zu Weihnachten. Zu Weihnachten 2011.
2: Da fällt mir gerade was ein. Ich, ich denke mal, was ist mit Daniel los? Der, ihr habt ja morgen Feiertag, ne? Ja. Oh, es ist so unglaublich. Deutschland muss wieder alles hier stemmen, damit solche Leute Feiertag morgen haben. Das ist eine Frechheit.
1: Scheiße, ne? Ist wieder ja deprimierend. Dem in diesem Fall ist dieses Buch nämlich ähm, das, ähm,
3: wie sagt man auf Deutsch dazu? Ähm, die das, das das Essen für die Angestellten dort. Mhm.
1: Weil die e immer Bulli das halt eben auch so machen, dass die halt eben auch immer zusammen essen und halt eben auch ihr
3: Essen dann so auch so kochen. Ähm, es ist immer ein, ein Menü praktisch. Nur beispielhaft jetzt hier. Mhm. Und davon gibt es ähm, eben unterschiedlichste. Es sind insgesamt wie viele Menüs, äh, ich glaube so 24,
1: 24, 25. Zum Beispiel, hier gerade habe ich es als Vorspeise, Kichererbsen mit Spinat und pochiertem Ei, dann Schweinebauch mit Teriyaki-Glasur und Süßkartoffeln mit Honig
3: und Sahne. Hm. Oder das war auch geil, das hatten wir auch mal gemacht. Ähm, ganz einfach, ein Brot
1: mit Schokolade und Olivenöl ein geröstetes Brot, ähm, Schokolade drüber reiben mhm. und dann noch mit Olivenöl beträufeln. Das ist gut. Und Salz. Ein bisschen mehr Salz. Das ist sehr lecker. Und ganz einfache Sachen, die du jetzt auch nicht eben in dieser Menüfolge kochen musst, dann kannst du sie halt zusammensuchen, wie es dir auch gefällt. Und hast du sehr schnell <lacht>
3: Entschuldigung, ähm, ein sehr leckeres Dreigänge-Menü. Na. Das äh, klingt
2: gut. Ich mag ja irgendwie diese diese einfachen Gerichte, sag ich mal, die die Köche auch selber zu bereiten. Ne? Mir fällt da gerade dieses äh, Wiener äh, Wiener, wie heißt das? Nee,
0: Schnitzel. ich weiß was du meinst. Nee, nicht
2: Wiener Schnitzel. Wir, äh, oh,
0: es hat irgendwas mal. mit Fleisch. also es Würzfleisch? Würzfleisch? Nee, Würzfleisch? Ähm, War das irgendwie so? Ne, Stichfleisch? nee, nee. Wie ein Reisfleisch. Reisfleisch, Reisfleisch.
2: Genau. genau, danke. Ja, ja. So was ja, das haben wir schon dem, gemacht. Bei den ja. Rats, ne? Genau. Ja, genau.
1: Ja, das haben wir schon gemacht. Das ist sehr lecker, das ist wahnsinnig gut. Ja, und das finde ich auch das irgendwie
2: gleich so, dass man gedacht hat, ja. Aber das finde ich irgendwie, wenn die so für sich kochen, das auch noch, hat so eine eigene Signatur, ne? Glaube ich, weil die Leute natürlich ja. dann so ein bisschen auch das, was sie mögen. Und das ist natürlich, ich glaube, es ist dann nicht natürlich nicht riesenkomplex, weil die Komplexität ist ja dann wahrscheinlich, ne? aber die auch da ist natürlich eine Abwechslung drin. Deshalb, ich finde das Kochbuch sehr interessant, muss ich sagen. Und äh, mhm. Schön,
1: Es sind auch schöne so Grundsoßen drin, auch gerade so, so spanische Küche, so Romesco-Soße und sowas. Ähm, sehr, 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 sehr gute Sachen drin, finde ich. Ja. Mag ich sehr gerne. Ich bin sehr gespannt.
0: Wir, wir sind ja auch Freunde von äh, Gerichten, wo man nicht erst 30 Gewürze zukaufen muss damit man das äh, nachspielen kann, sondern macht ja auch Spaß mit wenig Zutaten und schnell und trotzdem lecker. ne?
2: Mit guten Zutaten. Ja. Das, ist so, das ist so wie mit euch. Der eine ist Salz, der andere ist Pfeffer, dann eine gewisse Säure, ein bisschen umami geschmack <lacht> und fertig ist ein Podcast. Ist die Laube. Und so. Mit drei einsamen Seemännern. So ist es auch heute. Und um auf den Anfang der Sender zu kommen, Bewerbung schreiben, gerne an uns. Genau, wenn ihr
0: noch über Daniels Pilz was erfahren wollt, oder ihn, ja, ihn auch weitergereicht haben wollt. Bestimmt auch gerne mal ein Foto von seinem gerne. Pilz.
2: Ja. Genau.
0: Und ansonsten
2: ja, es war hat mir das heute wieder sehr Folge. viel Spaß
0: gemacht. Ich habe gut gelacht.
2: Ja, ich auch. Ich ja. gehe mit einem guten Gefühl ins Bett und äh, bedanke mich für 363 Tage mit Hans und Franz. Wie ich eigentlich, also wenn ich jetzt wirklich, es ist ja immer lustig, was ich sage und manchmal auch vielleicht nicht so, nicht, so, nicht so intelligent, aber wenn ich an euch denke, das ist oft so, wenn ich dann auf dem Sofa sitze und mal wieder lese, wie wir uns kabbeln, dann ist es so ein bisschen wie Waldorf und Stettler. Ne? Das seid ihr da beiden aus eurer Loge und die sich über alles immer beschweren oder auch lustig machen oder auch Themen sehr schön aufbereiten. Ich möchte mich an dieser Stelle bei euch bedanken. Für diese wunderbare Folge. Oh. Ja.
0: Gute Nacht, Nein. Freunde der Sonne.
2: Wir werden uns wiedersehen und wiederhören. Irgendwann, vielleicht, wenn es das Wetter zulässt,
3: schon bald im lauen Garten des
2: Monte Prilingo. Ich sage adieu, Jonas. Ciao bello. Und ich sage Ciao, Daniel. Tschüssi. Und ich sage Ciao mit V. Bye bye. Ich will einen Hamburger, einen Cheeseburger, Riebelzwinge, äh, Zwiebelringe, einen Hotdog, einen Eisbergsalat und Lakritzemilchshake. Ich finde, wir sollten gehen. Es ist mir hier zu laut. Ich kann nicht richtig kauen. Niemand wird gehen. Keiner wird bleiben.